0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2016 von manager das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Unternehmensführung – Endlich wieder arbeiten und Entscheidungsfindung im Führungsalltag – Unentscheidbares entscheiden. Doch zunächst
1: Change Management 4.0 Denk disruptiv von André Martens
0: Radikal neue, fast immer digitale Geschäftsmodelle werfen über Jahrzehnte gewachsene Marktstrukturen über den Haufen. Der Wandel in der Wirtschaftswelt vollzieht sich zunehmend disruptiv. Sich darauf einzustellen, ist für Unternehmen schwierig, aber möglich. Was sie dafür lernen müssen? Disruptive Thinking.
1: Das einzig Beständige ist der Wandel. Wie oft haben Sie diesen Satz schon gelesen oder gehört? Hundertmal? Gefühlte tausendmal? Mehr als 2000 Jahre ist die immer und immer wieder rezitierte Weisheit alt, doch seit einiger Zeit will sie nicht mehr so richtig passen. Die Begriffe beständig und Wandel gehen nicht mehr gut zusammen. Statt nach stimmigen Begriffspaar klingen sie heute eher wie Gegensätze. Denn Wandel verläuft immer weniger stetig, immer weniger evolutionär, dafür immer sprunghafter. In allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft besonders. Dort ist Wandel mittlerweile vor allem eins – disruptiv. Die Geschichte dazu ist schnell erzählt. Ihre Protagonisten sind die vier apokalyptischen Reiter, wie der Wirtschaftsforscher Scott Galloway die Großkonzerne Apple, Amazon, Google und Facebook nennt, und ein Heer von Start-ups. Mit radikal neuen, fast immer digitalen Geschäftsmodellen zerfetzen, auf Englisch Disrupt, die vier großen und die vielen kleinen, über Jahrzehnte gewachsene Marktstrukturen und treiben die etablierten Firmen der Branchen vor sich her.
0: Was die Getriebenen tun können, ist doch ganz einfach disrupt or be disrupted. Im Sinne von zerstöre dein Geschäft und baue es neu auf, bevor die anderen das tun. Das hört man oft. Das klingt gut, hilft aber keinem weiter, sagt der Managementdenker Bernhard von Mutius. Denn wie diese schöpferische Zerstörung gehen soll, hat bislang niemand erklärt oder vorgemacht. Allenfalls die Strategie konkurrierende Startups, sozusagen die Kannibalen des eigenen Kerngeschäfts, aufzukaufen und weiterlaufen zu lassen, könnte im weitesten Sinne als Weg der konstruktiven Self-Disruption bezeichnet werden. Der Medienkonzern Axel Springer hat das Recht konsequent und erfolgreich gemacht. So eine Diversifizierungsstrategie kann für einzelne, finanzstarke Firmen eine Option sein, auf Disruption zu reagieren – stellt aber sicher nicht die eine große Lösung für alle dar. So eine Diversifizierungsstrategie kann für einzelne finanzstarke Firmen eine Option sein, auf Disruption zu reagieren, stellt aber sicher nicht die eine große Lösung für alle dar.
1: Eine solche, darin sind sich die Experten einig, gibt es auch nicht. Was es ihrer Meinung nach aber gibt, ist ein bestimmtes Mindset, das Unternehmen entwickeln müssen, um in der disruptiven Welt zu bestehen. Sie nennen es «Disruptive Thinking». Disruptive Thinking ist die Kunst und Disziplin, mit Brüchen und Widersprüchen besser umzugehen. Es schafft die Voraussetzung dafür, relevante disruptive Entwicklungen früher zu erkennen und sie im Idealfall selbst herbeiführen zu können, erklärt von Mutius, der den Begriff im deutschsprachigen Raum eingeführt und maßgeblich geprägt hat. Das Modell des Mindsets beruht auf sieben Imperativen, die Unternehmen, die Routen in die disruptive Welt weisen. Einige Unternehmen sind auf einigen von diesen schon ein Stück weit vorangekommen. Sie machen sich ready to disrupt. Der nächste große Wandel in der Wirtschaftswelt, wenn man so will, der Change 4.0, nimmt Konturen an.
0: Erster Imperativ – Durchbrich Routinen Unternehmen konzentrieren sich traditionell, sowohl bei ihren Produkten und Dienstleistungen als auch bei ihren Prozessen, auf Bewährtes und versuchen, dieses kontinuierlich zu verbessern. Eine solche Entwicklung wird als inkrementell bezeichnet. Routinen sind die Leitplanken inkrementeller Entwicklung. Sie markieren den eingeschlagenen Lösungsweg, geben vor, wie etwas gemacht wird, wie es gegebenenfalls noch besser gemacht werden kann und damit auch, wie es nicht gemacht wird, weil es, so die routinierte Überzeugung, nicht funktioniert oder keinen Sinn macht.
1: Und dann kam einer, der nicht wusste, dass es nicht geht und machte es einfach. Das Bonmot bringt auf den Punkt, warum disruptive Innovationen einer Branche fast immer außerhalb dieser entstehen. Wirklich Neues. Durchschlagend anderes kann man eben nur dann entwickeln, wenn man sich außerhalb üblicher Gedankenwege bewegt, erklärt Mark Wagner, Transformationsexperte beim Beratungsunternehmen d Deshalb sei die grüne Wiese, dort wo es keine Denkpfade gibt, ein besonders guter Nährboden für disruptive Ideen. Die disruptive Herausforderung für Unternehmen, die sich daraus ergibt? Durchbrich Routinen. Wobei vor dem Hintergrund der Praxis der Imperativ zu erweitern ist. Durchbrich Routinen und folge ihnen. Es geht nicht darum, plötzlich alles anders zu machen, sondern das Bewährte weiter inkrementell zu verbessern und gleichzeitig Alternativen zum Bewerten zu entwickeln, betont Wagner. Die Fähigkeit, zwei so gegensätzliche Ziele parallel zu verfolgen, wird als Ambidextrie, also Beidhändigkeit, bezeichnet. Wagner hat zusammen mit seiner Kollegin Tina Riester für eine Studie zum disruptiven Wandel Innovationsexperten aus 60 Großunternehmen interviewt. Alle von ihnen halten eine ambidextere Innovationsstrategie für eine wichtige Managementaufgabe und als zunehmend erfolgskritisch für die Innovationsfähigkeit.
0: Der dazugehörige Weg, den viele Großunternehmen eingeschlagen haben? Neben der klassischen Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben sie unabhängige Units aufgebaut. Meistens in Form von firmeninternen Startups, die bewusst mit den Regeln der Branche brechen, alternative Geschäftsmodelle auf der Grundlage neuer technologischer Entwicklungen erdenken und ausprobieren sowie gezielt nach abwegigen Lösungen suchen. Also solchen, an die wahrscheinlich noch kein anderer gedacht hat und die gerade deshalb vielleicht disruptives Potenzial besitzen. Beim Lebensmittelkonzern REWE etwa macht diesen Job das Firmenstartup REWE Digital. Wir sind das kleine Schnellboot, das den Tanker Rewe umkreist, formuliert der HR-Beauftragte von Rewe Digital, Stefan Leinesser, das Selbstverständnis der mobilen Innovationseinheit.
1: Zweiter Imperativ, vernetze dich radikal. Disruptive Ideen entstehen in der Regel dann, wenn Dinge zusammengedacht werden, die eigentlich nicht zusammengehören. Bernhard von Muzius bezeichnet sie deshalb als unwahrscheinlich, weil wahrscheinlich keiner drauf kommt, schmunzelt der Managementphilosoph. Zumindest dann nicht, solange die Vertreter der verschiedenen Disziplinen getrennt denken. Bedeutet andersherum, ein disruptives Mindset braucht vernetztes, interdisziplinäres Denken. Eine Möglichkeit, um dieses im Unternehmen zu fördern, sind firmeninterne Co-working Spaces. Die Postbank hat vor ein paar Monaten gerade ihr erstes eingerichtet, direkt am Rhein in Blickweite des Bonner Hauptsitzes ihres Mutterkonzerns. In hemmsärmeliger Arbeitsatmosphäre diskutieren dort Postbankmitarbeiter aus dem Marketing, dem Produktmanagement oder dem Kundenservice neue Geschäftsideen und Prozesse.
0: Ein anderer Weg, die Interdisziplinarität im Unternehmen zu fördern, sind Jobwechsel. Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten und Abteilungen tauschen für ein paar Wochen ihren Job. Bei ThyssenKrupp etwa wird das gemacht. Jobswap heißt dort das Programm. Solche Tauschprogramme gibt es schon lange, erklärt Walter Jochmann, Geschäftsführer der Personalberatung Kienbaum. Früher wurden sie vor allem als nice-to-have betrachtet. Man lässt die Mitarbeiter mal über den eigenen Tellerrand schauen. Mittlerweile werden sie ihm zufolge aber mit sehr viel mehr Ernsthaftigkeit betrieben, weil die Unternehmen erkennen, interdisziplinäres Denken und Arbeiten ist in der disruptiven Wirtschaftswelt ein Must, so Jochmann.
1: Um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, haben viele Unternehmen Kollaborationsplattformen eingerichtet. Drei Viertel der von uns untersuchten Konzerne verfügen über digitale Tools und Plattformen, sagt die TechCon-Beraterin Riester. Noch werden die Plattformen fast ausschließlich intern genutzt. Die Unternehmen arbeiten aber an Wegen, die Plattformen für Externe zu öffnen und gleichzeitig den Datenschutz gewährleisten zu können.
0: In der analogen Dimension ist die Verschmelzung der Unternehmenswelten mit der externen Welt schon weiter fortgeschritten. Der derzeit wohl heißeste Schmelztiegel ist das German Tech Entrepreneurship Center GTEC, das an der ESMT Business School in Berlin brodelt. Wir bringen die drei Welten der Großunternehmen, der Startups und der Wissenschaft zusammen, erklärt Chloe Daniel, Presseleiterin des 2015 an den Start gegangenen Campus. Heißt konkret, zum einen entsenden die Vertreter der sechs Gründungspartner, Neben der ESMT gehören zu diesen zum Beispiel Henkel und RWE regelmäßig Vertreter auf den Campus, um miteinander und mit Forschern und Jungunternehmern zu diskutieren. Und zum anderen veranstaltet GTEC Workshops für Organisationen, die ihr Ohr an den Puls der Startup-Welt legen wollen. Eine der Hauptmotivationen zu mitmachen? Geschäftsideen mit disruptivem Potenzial so früh wie möglich aufspüren und sich einklinken, bevor sie ihren Durchbruch haben schildert Daniel. Denn sonst befindet man sich in der disruptiven Wirtschaftswelt bereits im Hintertreffen.
1: Der Wirtschaftsforscher Jens Weinmann, der an der ESMT Seminare über Disruptive Thinking gibt, lässt sich gerne durch den wuseligen Campus treiben. Eine seiner Beobachtungen? Die Unternehmensvertreter kneckten sich nicht nur mit Gründern, Entrepreneuren und der Wissenschaft, sondern diskutieren auch miteinander ihre Geschäftsmodelle. Wo das hinführen wird, davon hat Weinmann eine konkrete Vorstellung – Erst wird diskutiert, dann kooperiert. Konkurrenten werden zu Frenemies, eine Begriffsschöpfung aus den Worten Friend und Enemy. Das ist dann sozusagen der letzte Schritt der totalen Vernetzung. Die Anforderungen der disruptiven Wirtschaftswelt werden die Unternehmensgrenzen über kurz oder lang perforisieren, ist Weinmann überzeugt.
0: Dritter Imperativ, sei konsequent einfach. Damit die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen funktioniert, müssen deren Vertreter vor allem eines können, Einfachheit. Simplicity ist die Kernkompetenz der disruptiven Wirtschaftswelt, sagt Managementberater Jochmann. Jeder Experte und jede Führungskraft muss in der Lage sein, komplexe Zusammenhänge so herunterzubrechen, dass jeder Fachfremde das Wesentliche sofort begreift. Was Sie vor diesem Hintergrund unbedingt lernen sollten, ist Visualisierung und Storytelling, sagt Jochmann. Wer beides beherrscht, kann einem Controller in fünf Minuten die Grundlage der Raketentechnik erklären.
1: Simplicity hat noch eine zweite Facette. Die Fähigkeit, möglichst einfache Lösungen zu entwickeln. Je überraschender eine Lösung in ihrer Einfachheit ist, desto größer ist die Chance, dass sie durchschlägt und zur Disruption wird, sagt Bernhard von Mutius. Denn wir haben eine Sehnsucht nach guter Einfachheit in dieser komplexen Welt. Hinzu kommt die immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne in der digitalisierten Welt. Komplizierte Lösungen werden von den Kunden immer weniger angenommen, selbst dann, wenn sie besser sind als die einfachen. Einen eindrucksvollen Beweis für die disruptive Kraft der Einfachheit haben die Amerikaner Travis Kalanick und Garrett Camp geliefert. Mit einer genial einfachen Geschäftsidee haben sie sich aufgemacht, den Taximarkt zu zerlegen. Fahrervermittlung mit einem Fingertipp.
0: Vierter Imperativ, achte auf Dissonanzen. Haben sie schon einmal versucht, bei Schneetreiben freitagsabends in Paris ein Taxi zu bekommen? Kalanick und Camp haben es probiert. Was sie davon berichten, klingt so, als ob das noch schwerer wäre, als eines in Köln in der Silvesternacht zu ergattern. Eine nervige Erfahrung, wie sie wohl so oder ähnlich fast schon jeder gemacht hat, und die Initialzündung für ihr Business. Eine App, die Personen zusammenbringt, die eine Beförderung brauchen, mit denen, die sie fahren wollen. Sie tauften ihre App Uber. Mit dieser fahren sie mittlerweile über 213 Millionen Dollar Umsatz jährlich ein.
1: Neben der Einfachheit der Idee, der zweite, wohl noch wichtigere Grund, warum ihr Geschäft disruptive Dimensionen angenommen hat, es setzt an einer Dissonanz an, dort, wo etwas stört oder nervt. Dissonanzen bieten einen hervorragenden Ansatzpunkt für Disruption, sagt Wissenschaftler Weinmann. Mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Welt werden seiner Überzeugung nach alle Geschäftslösungen, die Schwachpunkte aufweisen, nach und nach durch neue, völlig andere Lösungen ersetzt und viele von diesen werden etablierte Marktstrukturen demontieren.
0: Auch im kleinen, im eigenen Unternehmen können Dissonanzen der Startpunkt für die Entwicklung von Durchbruchinnovationen sein, sagt Weinmann. Vor allem bei Kundenbeschwerden sollten Firmen genau hinhören. Überall dort, wo sich Kunden beklagen, etwa weil Produktfunktionen zu kompliziert sind, Abläufe zu langwierig oder Dienstleistungen zu teuer, schlummert disruptives Potenzial.
1: Fünfter Imperativ. Denke den Kundenwunsch voraus. Im Gegensatz zu inkrementellen Innovationen orientieren sich disruptive Produkte oder Dienstleistungen oft nicht an Kundenbedürfnissen, sondern sie bedienen Wünsche, die noch niemand formuliert hat. Disruptive Innovationen schaffen sich das Bedürfnis nach ihnen sozusagen selbst, erklärt Transformationsexperte Wagner.
0: Eine Folge? Hinsichtlich der Entwicklung disruptiver Geschäftsideen versagt die klassische Marktforschung. Ob es einen Bedarf an einem Service oder einem Produkt gibt, das disruptives Potenzial besitzt, kann via Kundenbefragung nicht ermittelt werden. Henry Ford, der eine der ganz großen disruptiven Innovationen auf die Straße gebracht hat, hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
1: Daraus ergibt sich die wohl kniffligste Anforderung des Disruptive Thinking. Der Kundennutzen muss vorausgedacht werden. Heißt konkret, Unternehmen müssen kontinuierlich neue, vor allem digitale Entwicklungen scannen und überlegen, wie diese für ihre Geschäfte nutzbar gemacht werden können, so Wagner. Was es dafür neben einer engen Vernetzung mit der Wissenschaft und Simplicity vor allem braucht, sind Hybridkompetenzen. In Persona von digitalen, multiplen Fachleuten, sagt Personalberater Jochmann.
0: Sechster Imperativ. Umsetzung ist alles, Planung ist nichts. Das Problem ist bekannt. Deutschland ist Weltmeister bei der Planung, aber Kreisklasse beim experimentellen Herangehen, formuliert es Managementdenker von Mutius. Ein Grund dafür ist der hiesige Hang zum Perfektionismus. Neue Produkte und Dienstleistungen werden zigfach auf dem Reisbrett entworfen und immer weiter verfeinert, damit sie so ausgereift wie nur möglich sind, wenn sie gelauncht werden.
1: Auf diese Weise lassen sich disruptive Innovationen allerdings nicht entwickeln, denn für ein solches Vorgehen braucht es Erfahrungswerte mit zumindest ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen, die es aber bei Durchbruchinnovationen gar nicht geben kann, weil sie eben immer völlig neu und anders sind. Disruptive Entwicklungen basieren auf Trial and Error. Ohne Experimente und Fehler geht es nicht, bringt Disruptionsexperte Jens Weinmann die Problematik auf den Punkt.
0: Die Lösung lautet iterative Entwicklung. Die Innovation so früh wie möglich testen, die Erfahrungen auswerten, die Innovation weiterentwickeln, wieder testen und so weiter. Diesen Weg des Ausprobierens beschreibt sehr dezidiert die Methode Design Thinking, die bis dato als bester Ansatz gilt, Innovationen mit disruptivem Potenzial zu entwickeln. Inwieweit es gelingt, iterative Entwicklungen in den Unternehmen zu installieren, ist vor allem eine Kulturfrage. Die dazugehörige Zielvorgabe Die Bewahrungskultur muss durch eine Experimentierkultur abgelöst werden. So formulierte sie Telekom-Personalvorstand Christian P. Illig in einem TV-Interview mit Managerseminare.
1: Siebter Imperativ – Denke groß Als Jeff Bezos 1994 Amazon gründete, hatte er Großes im Sinn. Er wollte einen Online-Store aufbauen, der zu jeder Zeit alles bietet. Der Name Amazon sollte die Darstellung der Marktverhältnisse vorwegnehmen. Er ist dem Amazonas entliehen, dem mit Abstand größten Fluss der Welt.
0: Das Denken in solchen Dimensionen ist typisch für Unternehmen, denen disruptive Innovationen gelingen. Sie wollen sich nicht in einer Marktnische einrichten. Sie geben sich nicht mit einem Platz in der zweiten Reihe zufrieden. Sie konzentrieren sich nicht auf eine kleine, spezifische Zielgruppe, sondern nehmen eher hunderte Millionen potenzieller Kunden in den Blick.
1: Auch in anderer Hinsicht denken sie groß, sagt Telekom-Vorstand Ilek und verweist auf die Firmen aus dem Silicon Valley, auf dem mehr disruptive Innovationen als irgendwo sonst auf der Welt entstehen und das deshalb auch als das mächtigste Tal der Welt bezeichnet wird. Wenn man die Menschen dort fragt, was sie denn erreichen wollen, sagen sie, wir werden den Krebs heilen, wir werden Bildung demokratisieren, wir werden Wohlstand für alle schaffen. Solche ganz großen Ziele auf der einen, oft gepaart mit dem Streben nach Größe auf der anderen Seite, wirken wie ein Motor für disruptive Innovationen, Denn sie verleihen die Ausdauer, die es für ihre Entwicklung braucht, die meistens durch viele Fehl- und Rückschläge geprägt ist, bevor der große Durchbruch kommt. Sie hörten den Artikel Change Management 4.0 – Denk disruptiv von André Martens aus der Ausgabe August 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Unternehmensführung – Endlich wieder arbeiten und Entscheidungsfindung im Führungsalltag – Unentscheidbares entscheiden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de